0: Bonjour tout le monde, bienvenue chez Jalette, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche décollait à votre sein Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour téter Pourquoi vos seins sont si rouges et douloureux Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche Pourquoi est-ce que le regard des gens peut être si blessant Et pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier d'allaiter ou non Je pose toutes ces questions. qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. Mais je pars également à la rencontre de professionnels pour répondre à vos interrogations. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 31e épisode de Jalette. Aujourd'hui, je reçois Marine dans le cadre de la thématique du mois sur le co et vous allez voir, c'est un épisode riche en découvertes qu'on vous délivre. Marie est maman de deux enfants rapprochés qu'elle coalette. Mais elle est également maman de lait de sa nièce. Oui, oui, vous avez bien entendu. Maman de lait de la fille de sa sœur. Et ses enfants sont frères et sœurs de lait avec leur cousine. Vous l'aurez compris maintenant, chacune allait le ou les enfants de l'autre. De beaux moments de joie, de complicité, des souvenirs gravés à jamais. Et surtout, des moments pour souffler, pour prendre soin de soi et pouvoir passer le relais. On le sait, à l'été c'est un don de soi. Cela demande du temps, de la présence, de l'énergie. Alors avoir quelqu'un d'autre avec soi pour nourrir ses enfants dans un cadre rassurant, ça peut être une chance. Loin des préjugés, Marie lève un tabou et vous livre un récit tout en douceur. Et je vous souhaite une très belle écoute à vous. Bonjour Marie et bienvenue sur Jalette. Bonjour,
1: merci m'accueillir.
0: Eh ben avec plaisir, euh, c'est super chouette d'avoir accepté l'invitation parce qu'on va parler euh, d'un sujet un peu tabou euh, dans l'allaitement et le co-allaitement surtout qui est euh, très peu euh, mis en avant et euh, mis euh, euh, au goût du jour donc euh, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors tu vas nous raconter un peu ton histoire mais pour commencer, il euh, y a une question que je pose toujours au, au début à mes invités c'était toi, ta vision de l'allaitement avant d'être maman, c'était quoi Qu'est-ce que tu en pensais
1: euh, Alors moi, honnêtement, je savais que j'allais allaiter parce qu'on est dans une famille, où... donc on est quatre filles euh, et deux garçons. Et déjà, ma mère nous a tous allaités du fossileur naturel, donc c'est six enfants. Et, euh, et toutes mes sœurs, enfin mes deux sœurs qui ont eu des enfants avant moi, ont toujours allaité. Et euh, donc voilà, moi pour moi, c'était euh, une évidence. Je savais que j'allais allaiter mes enfants.
0: Du coup, tu avais euh, pas mal d'expériences autour de toi Ça, c'est super ouais. important.
1: Oui, j'ai toujours vu euh, vraiment tout, tout le monde allaiter ou dans ma
0: famille en tout cas. Et du coup, est-ce que tu as des souvenirs de toi quand tu étais allaitée petite ou tes
1: sœurs et frères euh, allaiter Alors mes frères et sœurs allaiter, non, puisque moi, je suis la dernière des six enfants. Euh, par contre, des souvenirs, euh, moi, je sais, je sais, voilà, je sais que j'étais allaitée. je m'en rappelle un petit peu. Euh, j'ai arrêté quand j'avais six ans et demi, euh, et je me rappelle du jour où j'ai arrêté. C'était euh, quand je suis, j'ai fait ma rentrée au CP en fait. J'ai dit à ma mère euh, que, que ça allait, j'allais au CP, euh, j'étais prête à arrêter. Et ça s'est vraiment comme ça. Et c'est vrai que ce jour-là, je m'en rappelle très bien. Sinon, bah il y a les photos, il y a les vidéos, tout ça. Hein. Sur toutes les photos, sur toutes les vidéos, ma mère, elle a toujours un enfant au sein, donc euh, c'est sûr qu'elle <rire> peut pas nier qu'elle nous a allaités, ça c'est sûr.
0: Ah non, c'est sûr, mais c'est des beaux souvenirs aussi. C'est oui. chouette d'avoir eu ce partage d'expériences, cette
1: transmission. Ah oui, oui, vraiment. C'est vraiment quelque chose de, de naturel. En fait, j'avais même pas de questions à se poser, c'était l'aliment.
0: Du coup, en fait, étais carrément préparée. T'as pas forcément eu besoin de te renseigner ou quand même un petit peu
1: Alors, je me suis pas du tout renseignée. Pour moi, euh, ça coulait de source, on va dire. Euh, c'est vrai que pendant ma première grossesse, euh, le médecin me demandait à chaque visite euh, « est-ce que je voulais allaiter ?» Et je lui disais euh, « si je peux, oui, j'allaiterai. » Parce que c'est vrai que autant je savais que je voulais allaiter, mais autant, euh, comme je ne m'étais pas renseignée auparavant, euh, je, je me disais que bah, peut-être que je pourrais pas en fait. Euh, voilà. Moi, dans ma tête, c'était bah, soit on peut, ou peut-être que ça marchera pas. C'est vrai que avant d'accoucher, c'était euh, comme ça. Et après que je me suis renseignée. Là.
0: Parce que du coup tu as vu des expériences autour de toi de personnes qui n'avaient pas réussi leur allaitement
1: euh, Bah en fait euh, c'est à dire que autant dans ma famille mes soeurs euh, elles allaitaient, autant euh, bah, quand je voyais mes amis ou les soeurs de mes amis c'était toujours le biberon. Donc euh, en fait j'avais fait un petit peu ce lien comme quoi euh, bon bah peut-être qu'elles n'ont pas réussi ou peut-être qu'elles n'ont pas envie, mais en tout cas dans ma tête c'est vrai que je me disais bon bah peut-être que ça peut ne pas fonctionner, puis on entendait souvent euh, euh, moi j'ai pas de lait ou j'avais plus de lait donc euh, je me suis dit c'est bon, est-ce que j'aurais du lait on va essayer et puis si ça fonctionne c'est super et puis si ça marche pas on, on fera autrement. C'est vrai que je m'étais un petit peu arrêtée à la, ouais avant d'accoucher en tout cas. Après, je me suis beaucoup renseignée sur l'allaitement.
0: Ok, bah du coup, euh, raconte-nous alors pour ton premier enfant, comment ça s'est passé euh, quand tu as accouché Est-ce qu'il y a eu une tête d'accueil Alors oui, du coup,
1: euh, quand j'ai accouché, donc tout de suite on l'a mis au sein, mais il n'arrivait pas à prendre. Euh, il n'arrivait pas à prendre parce que bah en fait mes tétons, euh, voilà, ça, ça sortait pas. Enfin comment dire, euh, voilà, il n'arrivait pas à prendre le sein du coup, les sachemins, elles ont essayé quand même, pendant peut-être 10, 15 minutes, à essayer de le mettre, comme ça, ça marchait pas, donc elles ont essayé de me chercher des bouts de sang. Donc, bah, moi, sur le coup, super contente, parce que je me suis, bon, s'il si arrive à prendre avec des bouts de sang, c'est super, parce que, euh, je vais quand même réussir à l'allaiter. Et en fin de compte, euh, j'ai vite déchanté, parce que, donc, on est rentré à la maison, tout ça, il y avait les boussins, et les boussins, je les ai gardés peut-être euh, deux mois. Et en fait, j'ai vu j'ai, vu qu'à un moment donné, j'avais l'impression de plus avoir de l'aide. Et c'est à ce moment-là que je me suis renseignée, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller chercher sur les sites internet, euh, sur les réseaux sociaux, euh, rentrer dans des groupes d'allaitement, poser des questions parce que je me suis dit c'est pas possible, que voilà, du jour la main j'arrête, mon bébé il a deux mois, c'est trop tôt. Et en fin de compte, je me suis rendue, ben, j'ai vu que c'était par rapport au bout de c'est parce que mon fils, quand il prenait le sein, déjà il prenait mal, il ouvrait pas beaucoup la bouche, ça me faisait très mal. Et euh, quand il prenait le sein, en fait, euh, il stimulait euh, peut-être une ou deux minutes, juste le temps que j'ai la montée de lait, pardon. et ensuite il prenait juste le bout du... du plastique, on va dire, et le lait coulait tout seul. Donc du coup, euh, j'avais pas assez de stimulation et euh, je pense que ma lactation elle en a pris un coup à ce moment-là. Donc euh, bah, j'ai décidé d'enlever les goussins. Et puis, euh, il a mis à peu près deux jours pour réussir à attraper le sein comme il faut, sans les seins. Donc c'était vraiment une victoire, j'étais super contente. Et, euh, et puis après, euh, tout a roulé, enfin tout a roulé euh, nickel et j'avais même un... J'avais euh, beaucoup, beaucoup lait quoi. Vraiment euh, bah, un rêve, on appelle ça, euh, ça, ça se dit comme ça. Et du coup, euh, voilà, j'ai plus jamais mis des bouts de seins et c'était parti, quoi.
0: Et du coup, tu dis qu'il a mis deux jours à attraper correctement ton sein. Ouais. Est-ce que tu as su expliquer pourquoi il n'y arrivait pas euh, Est-ce que tu as pu le comprendre dans sa façon de faire
1: en fait, euh, non, c'est vrai que j'ai pas été voir des professionnels. Mais en fait, quand je dis qu'il a mis deux jours à rater correctement le sein, c'est que effectivement, j'ai l'impression que mes pétons euh, ne enfin, sortaient pas assez. et c'est vraiment, je pense, euh, à force qui stimule euh, que ça s'est mis correctement, on va dire. Donc euh, j'avais très mal au début. En fait, c'est pendant. ça veut dire que pendant deux jours, j'ai eu très très mal quand il prenait le sein. Donc euh, Principalement euh, la nuit, j'appréhendais de lui donner le sein la nuit tellement j'avais mal euh, et je me suis dit je vais remettre mon sein, qu'est-ce que je fais Mais non parce que je savais que ça allait casser mon avêtement. Du coup, euh, bah voilà, j'ai pris mon mal en passant et, euh, et petit à petit en fait, je lui, je lui remettais correctement la, je remettais la position correctement, j'essayais d'ouvrir sa bouche correctement et puis euh, voilà, franchement, au bout de deux jours, on va dire, j'ai plus de douleur et et ça allait beaucoup mieux. C'est qu'en fait, il n'était pas habitué à avoir le sein tout seul dans la bouche. Il a toujours été habitué, depuis la naissance, à avoir les bouts seins. Donc, euh, je pense que la position de la bouche n'était pas bonne dès le départ. Ce qui fait qu'on a dû euh, réaménager tout ça. En fait.
0: ouais, oui, mais euh, c'est une belle victoire. En plus, tu as vraiment réussi à le faire euh, toi toute seule. Tu n'as pas euh, fait appel, euh, je sais pas, à une IBCLC ou euh, d'autres personnes. Euh...
1: Ben non parce qu'en fait je... c'est vrai que sur le coup je savais même pas que ça existait honnêtement je savais même pas qu'il y avait des, des consultants en lactation qui existait euh, des spécialistes en fait tellement pour moi j'ai toujours baigné dans l'allaitement et euh, ça s'est toujours tout fait naturellement que je savais même pas qu'on pouvait avoir besoin d'aide à un moment donné donc heureusement qu'internet existait quand même je me suis vachement renseignée heureusement parce que peut-être qu'à ce moment-là j'aurais lâché puis j'aurais dit bon bah ben, voilà j'ai plus de j'ai plus de et je serais allée chercher du euh, lait en poudre. Donc c'est vrai que vraiment heureusement, je me dis heureusement que j'ai persévéré sur ça. Et que aujourd'hui on en est à deux ans et demi d'allaitement avec mon fils. Donc euh, c'est vrai que c'est une belle histoire pour moi, je suis contente.
0: Bah ouais complètement, tu, tu peux l'être. <rire> et <rire> du coup ça m'interroge... Euh... Ça m'interroge, parce que je... avec tes sœurs, vous avez jamais parlé de peut-être de difficultés euh, qu'elles avaient pu avoir ou euh, de petits soucis euh, pendant leur allaitement. Bien,
1: honnêtement, non. J'ai l'impression que pour elles, euh, ça a été euh, comme sur des roulettes. Ou alors, peut-être que euh, effectivement, euh, euh, on n'en a pas parlé parce que peut-être qu'elles avaient mal, elles m'ont pas dit. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais, j'étais pas maman donc. Euh, Peut-être que je ne me suis pas assez intéressée aussi à ce qui se passait dans les détails, on va dire. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai jamais eu euh, d'écho comme quoi elles avaient eu mal ou elles avaient tout faire. Euh, non, honnêtement, non. Peut-être que pour elles, ça a été une idée pour mieux d'un côté, mais, euh, On n'a jamais parlé, euh, elles m'ont jamais dit, bah tu verras, fais euh, attention aux ou fais euh, attention à ça. La seule chose si quand ma grande sœur m'a dit, écoute, dans ta valise de maternité, euh, mais euh, de la laverine pour les peut-être qu'on aura mal au début. Ça, il m'avait dit, donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, ma souris, d ça m'a sauvé d'ailleurs, ça m'a bien aidé. Mais euh, c'est le seul conseil qu'on a pu me donner, on va dire. Et du coup, toi,
0: est-ce qu'après, tu leur en as parlé de tes difficultés ou là encore, euh, tu t'es dit, bon, bah maintenant c'est bon, j'arrive à allaiter euh, tranquillement, donc euh, je garde pour moi
1: Au début, euh, je leur dis, j'avais les bouts de Du coup, euh, elles connaissait connaissaient pas. Elles connaissait connaissaient pas du tout et euh, j'avais dit que à la maternité, euh, enfin du coup j'avais fait les achats en pharmacie après et puis euh, voilà elles m'ont dit bah écoute, fille, si si t'arrives à aller avec le bouchon gardez le temps que t'en as besoin quoi peut-être peut-être même qu'elles ont cru que je les garderais tout le temps de, de l'allaitement mais euh, après quand je les ai enlevés je leur ai rien envie et puis elles étaient contentes pour moi quoi elles ont dit que ça me faisait plaisir d'avoir réussi à les enlever forcément ça elles étaient contentes
0: oui, puis ce que j'entends, c'est que peu importe ton choix, au final, même si tu avais dû arrêter euh, pour X raison l'allaitement, elles auraient été aussi contentes pour toi du moment que t'allais bien.
1: Oh oui, Par contre, oui, oui, elles m'auraient soutenue. Euh, voilà, autant on allaite, euh, autant euh, bah, voilà, si on avait dû donner le biberon, euh, j'aurais pas eu de, de jugement non plus. Mais euh, elles m'auraient soutenue quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais elles étaient contentes. Elles étaient contentes que j'arrive à cette question.
0: Ça, c'est chouette. Et du coup, donc, tu disais que tu en es à deux ans et demi d'allaitement pour ton premier. Est-ce ouais. que tu as traversé d'autres difficultés
1: euh, Pour lui, non. Honnêtement, euh... bah, en... après, je suis tombée enceinte, en fait, rapidement. Il avait dix euh... mois. Euh... Donc dix mois quand je suis tombée enceinte. Et moi, c'est vrai que le seul symptôme de grossesse que j'ai, on va dire, c'est très mal au sein enfin, au téton, plus particulièrement, dans les premiers mois, j'ai très mal au téton. Donc, c'est ce qui d'ailleurs la puce à l'oreille, quand mon fils prenait ça, que j'avais très très mal, je me suis dit, tiens, bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Et, euh, mon c'était le cas, ma fille s'est installée dans mon ventre, et, euh, j'ai continué à mon fils. Donc, il avait dix mois, euh, j'ai accro, donc euh, voilà, je ne me voyais pas du tout euh, lui enlever le sein de toute façon. Et il euh, y a eu ces douleurs-là qui ont été un petit peu compliquées à gérer les trois premiers mois, on va dire quand même, parce que ça me faisait très mal, à chaque fois que je prenais ça. sein. Euh, mais ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et par contre, au bout de trois mois de grossesse, euh, j'ai une grosse baisse de la lactation. J'entendais même plus mon en fils fait déglutir. Je pense que vraiment... Euh, j'avais j'avais vraiment euh, quasiment plus rien, mais euh, il a continué, il a continué, euh, tout au long de la grossesse, donc c'était super, j'étais, voilà, c'est, puis en plus de ça, moi j'ai, j'ai retrouvé, repris... en fait, en ce temps, j'avais repris le travail, donc je tirais mon lait la journée, il a jamais pris mon lait, hein, ni dans le vivron, ni au lait, euh, ni en bouteille, pardon, ni au verre, ni, euh... il n'a jamais voulu prendre mon lait autrement qu'au sein, mais bon, je tirais mon lait pour pas être danger forcément et puis après euh, quand j'ai appris ma grossesse du coup euh, j'ai arrêté de j'ai arrêté de tirer mon lait et puis les choses se sont fait naturellement du
0: coup vraiment quand tu es tombée enceinte et que ton fils euh, euh, bah continue d'allaiter lui il a pas vu de différence euh, il a continué de téter il il s'est pas on va dire plaindre non mais euh, peut-être euh, tortiller un peu le téton parce qu'il y avait rien qui coulait ouais. non il s'est pas vraiment rendu compte
1: ah non franchement en tout cas euh, rien de frappant qui soit resté à l'esprit il a pris hein, euh comme d'habitude. Euh, donc en fait, il s'est mis quand même euh, à, à manger un peu plus à côté, parce que forcément, il avait pas son apport en lait. Donc euh, il s'est mis à manger un peu plus à côté. Il a fait très bon appétit d'ailleurs euh, à manger. Euh, donc moi, je lui proposais des yaourts. Euh, il pouvait en manger vraiment beaucoup dans la journée. Mais bon, j'étais contente parce que je me disais au moins, voilà, je ne serais pas obligé de complémenter avec un autre lait. Euh, vraiment, il avait vraiment son apport laitier dans la journée, ça, je ne faisais pas de soucis, que ce soit yaourt, temps, fromage, euh, voilà. Euh, mais sinon, non, il prenait le pain euh, comme d'habitude, euh, le matin, avant que je parte au travail, le soir, euh, la nuit, c'est encore euh, la nuit, donc euh, ça n'a pas changé ses habitudes par rapport à ça. Ça ne l'a pas perturbé, franchement, non, ça ne l'a pas perturbé. Bon, bah, tant mieux, c'est vraiment que
0: c'est quelque chose aussi de, de naturel, quoi, euh, d'allaiter quand on est enceinte, ça, ça peut se faire, quoi.
1: Ça peut faire, tout à fait.
0: Et toi, est-ce que tu as ressenti euh, une gêne ou plus de douleur, comme tu le disais au début, là, quand tu as appris ta
1: grossesse Est-ce que c'est quelque chose qui est resté euh, Non. Euh, J'ai eu mal au sein pendant les trois premiers mois. Euh, et puis ensuite, non. Plus de douleur. Plus de douleur du tout pendant la grossesse. Zéro... Enfin, ça m'a... Causé zéro complication, vraiment, pendant la grossesse, que ce soit, souvent dit, oh, faites attention, ça peut causer des contractions. Moi, ça n'a pas été mon cas. Euh, ça n'a pas été mon cas du tout. Ça m'a pas donné mal aux ventre, rien du tout. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai continué aussi facilement d'ailleurs. Et, euh, et c'est en fin de grossesse, euh, je dirais vers les huitièmes mois de grossesse, où, euh, quand mon fils prenait le pain, j'ai entendu des de nouveau donc euh, j'étais contente je savais déjà que mon corps aussi s'est préparé pour l'arrivée du futur bébé et euh, et voilà la seule chose qui m'a gênée un petit peu je un peu culpabilisé dans le sens où je m'en suis voulu de de le priver de son lait en fait euh, parce que tout petit, petit, petit il avait dix mois c'est vrai je m'en suis un petit peu voulu je me suis dit mince euh, lui euh, voilà lui il a rien demandé il est là il veut le sein de son lait et il l'a pas mais mais après voilà comme Gilles a pas mal vécu donc euh, donc ça a été de ce côté-là mais j'étais vite euh, pressée d'accoucher enfin dans au bout de mon terme bien sûr mais je me suis dit la seule chose à laquelle je pensais c'est oh, il va retrouver son lait, je suis trop contente <rire> donc je je savais déjà que j'allais que je voulais cohabiter de toute façon ça c'était sûr après je me suis dit est-ce qu'il va faire un sevrage induit par la grossesse est-ce que voilà mais non non, non, il n'a pas lâché le sein, euh, il a continué euh, comme d'habitude, donc euh, j'étais contente aussi par rapport à ça.
0: Et euh, est-ce que tu le préparais, entre guillemets, à l'arrivée de sa petite sœur, au fait que tu voulais
1: qu'on tu en parlais avec lui Oui, j'en ai parlé avec lui. Bon, il était petit, les petits bébé, mais euh, de toute façon, on dit, les enfants, pour les bébés, pour faut leur parler, ils comprennent. Euh, je lui ai dit sa petite sœur, qu'elle allait prendre toutes les aussi, que de toute façon, j'en avais deux. Donc, euh... Elle n'allait pas avoir de problème. Euh, il allait euh, prendre gauche, puis elle allait, elle allait prendre droite. Enfin, peu importe. Après, ça, n'ai jamais donné d'ordre, mais, euh, mais euh, oui, oui, je lui ai dit que je lui ai dit que allait prendre le pain et que lui aussi, euh, ça n'allait rien changer.
0: Et du coup, euh, quand la petite sœur est arrivée, comment ça s'est passé déjà toi,
1: la maternité quand tu l'as eue avec toi Alors, euh, donc moi, ma fille. Euh... Euh, ça c'est bon, l'accouchement s'est très bien passé, hormis que les pendant le confinement du coup. Elle euh, est pendant le premier confinement, elle est née début avril. Donc euh, à ce moment-là, c'était euh, bah, pas d'enfant. peuvent euh, venir rendre visite à la maternité, donc j'ai pas pu voir mon fils. Euh, malgré que moi, pendant tous les mois, je l'avais préparé, je lui dit « tu viendras voir maman à la maternité, tu viendras prendre tes tests, etc. Donc ça ça a été un gros point euh, vraiment euh, ça a été très dur pour moi je parle parce que pour lui euh, il était à la maison avec son papa ça s'est super bien passé c'était la première fois que je l'étais. donc c'est vrai j'appréhendais beaucoup beaucoup ça a été compliqué de mon côté et pour lui finalement bah voilà les, son père m'a dit que ça s'est très très bien passé donc j'étais rassurée par rapport à ça euh, mais donc du coup à la maternité j'étais toute seule avec ma fille euh, et puis bah alors euh, elle est née euh, on l'a mis au sein, puis alors il euh, n'y a pas eu de problème de succion, elle a attrapé direct et elle ne m'a plus lâché <rire> vraiment, euh, elle a su prendre le sein très très bien, elle ouvrait super bien la bouche euh, elle était très bien, donc euh, honnêtement, alors la journée elle dormait beaucoup, hein, comme euh, voilà, c'est par des de mètres, et par contre la nuit, c'était la fête, c'était toute la nuit, donc euh, je dors, on dormait pas la nuit, on dormait la journée mais de toute façon, comme il n'y avait pas de visite, on était euh, voilà, on était tout seul, toutes les deux, donc on a pu prendre aussi euh, notre petit rythme, euh, voilà, pour que. Et puis elle a rapidement pris du poids, donc euh, j'ai eu la montée de lait euh, peut-être euh, le lendemain que si j'ai accouché. Ouais. ouais ouais, ça a été très très rapide, donc elle a pu prendre du poids rapidement et puis euh, voilà, on est rapidement rentrés à la maison. Mmh.
0: Et comment se sont passées les
1: retrouvailles avec ton fils va bah, les retrouver, ça s'est super bien passé. Il m'attendait dans la voiture euh, dehors de la maternité, je savais pas le droit de rentrer. Mais euh, tout de suite, <rire> quand il m'a vu, la première chose qu'il a dit, c'était tété <rire> », C'était même pas maman, maman, non, non, TT. Donc, euh, je me suis installée dans la voiture. Euh, la petite sœur n'était même pas encore installée dans, dans son siège que je lui donnais sa TT forcément, hein, c'était sûr donc il a pris une petite tété de cinq minutes après je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il y ait 7h de siège, qu'on allait rentrer à la maison et qu'on allait reprendre tété. donc bah, la première chose qu'on a fait c'est s'est assis dans le canapé et, euh, et je les ai mis tous les deux au sein d'ailleurs mon mari a pris la première photo et envoyé à la famille en disant allez c'est parti <rire> avec les deux au sein <rire> donc non ça s'est ça super de passer il a il n'a pas rejeté sa sœur. Le fait qu'il la voyait au sein, il a... ça n'a pas créé de jalousie. Il a, comme si ça avait toujours été comme ça en fait. Il a, il a pris le sein de son côté. Sa sœur, elle était de l'autre côté et puis euh, très, euh... la première euh, côté fait, elle était très sereine, très calme, apaisée. Enfin, il n'y avait pas de bruit autour. C'était, non, c'était super franchement. Euh... C'était, c'était super. Hein, franchement, j'en garde un très beau souvenir.
0: Ouais, c'était un peu une petite bulle que vous avez pu vous créer malgré le, le Covid
1: qui était là et les interdictions. C'est ça, on était à la maison tranquille, il y avait leur papa à côté. Et puis nous, on était dans le fauteuil tranquillement installé. Euh, et on était super bien, quoi. Franchement, je sais même pas combien de temps ça a duré tellement... Euh, on était dans un autre monde à ce moment-là, en fait. Euh, J'étais contente d'apporter à mon fils euh, qui retrouve, euh, qu retrouve son lait. Euh, ma fille qui se nourrissait bien, euh, voilà, franchement, c est, c est, je pouvais rien demander de plus. Et ça
0: n'a pas été compliqué de mettre les deux au sein. T'as réussi à trouver directement les positions
1: Oui, euh, oui, oui. Franchement, euh, j'ai mis ma fille, euh, voilà, en position. Alors je sais plus trop comment s'appelle cette position, mais position euh, norme. Enfin, pas normale, parce que toutes les positions sont normales, mais. Euh, je l'ai tenu, euh, voilà, dans mes bras. <rire> et, euh, et mon fils est venu s'asseoir euh, directement à côté de moi. Donc, je le tenais aussi euh, bien, mais euh, il a pris le sein, euh, voilà. Puis, c'est euh, vrai jusqu'à aujourd'hui, euh, quand je leur donne, c'est dans cette position-là. Bon, sauf qu'elles me font des tétés acrobatiques, hein, maintenant, ils ont l'âge de, de se mettre un petit peu n'importe comment. Mais on commence toujours dans la même position qu'on a fait la première côté il, il y a plus d'un an, quoi. Et...
0: Euh... Du coup, euh, est-ce que ça a été fluide comme ça, le co euh, et encore aujourd'hui Ou il y a eu des périodes un peu peut-être de jalousie ou de rejet ou...
1: Euh, Alors fluide, non, bien sûr, ça peut pas toujours, euh, voilà, euh, trop bien se passer. Mais euh, c'est vrai que euh, on va dire que j'ai toujours trouvé euh, voilà, le moyen pour limiter les dégâts, et pour mon fils, et pour ma fille. Dans l'ensemble, ça s'est toujours très bien passé, bon sauf, euh, bah des fois, ben, voilà, ma fille, forcément, c'est un, un nourrisson, euh, donc elle prenait la tête euh, bah, très très souvent, on va dire. Les premiers jours, non, parce qu'elle dormait beaucoup, honnêtement, elle dormait beaucoup, donc euh, c'est vrai que elle me laissait pas avec mon fils, tout ça, mais après, au fur et à mesure qu'elle était éveillée, elle prenait le sein mmh. très souvent sur chaque étude de croissance, tout ça, donc bah mon fils, dès qu'il voyait ma fille le sein, il fallait qu'il vienne forcément, donc euh, j'ai toute la journée, j'avais les, les deux à l'ATP, si bien que mon fils à ce moment-là, euh, il a arrêté de manger à côté, quand il mangeait quasiment plus rien à côté, c'était que le 5 que le sein, que le sein, que le sein. Et c'est marrant parce que je, la tâche-femme qui venait me rendre visite, je rigolais avec elle parce que je disais mon fils il me fait des, des selles de, de, de nourrissons en fait, tellement il prenait que le sein alors qu'il avait 18 mois quoi c'est franchement, euh, tu vois comment le corps est fait, il retrouvait, euh, bah en fait, voilà, j'avais euh, les deux, pareil, les deux étaient au sein, et les deux me faisaient ils me faisaient la même chose dans les couches, quoi. que <rire> oui, c'était assez marrant à voir, mais du coup, euh, du coup, après, euh, bon, ça a été un petit peu fatigant, du coup, je vais pas dire que ça a été fatigant, ça a été un peu fatigant d'avoir les deux tout le temps, surtout que bah, je pouvais rien faire à côté. Mais, euh, mais encore une fois, c'était le confinement. Mon mari, il était à la maison pendant un mois et demi. Donc, euh, il a pu beaucoup m'aider à ce niveau-là. Euh, et sinon, après, au fur et à mesure qu'ils ont grandi, non, c'était toujours euh, mon fils, à chaque fois qu'il voulait prendre le sein, mais par exemple, qu'il n'y avait pas de sœur il disait euh, euh, « Madison prend l'été, Madison prend l'été !» Comme ça, c'est à bon Alors, je... Ma fille, je la mettais au sein et lui, il savait en fait comme ça qu'il pouvait avoir le sein. C'était une manière pour lui de se dire bon bah si ma petite sœur elle prend, moi je prends aussi en fait. Donc il me demandait Madison prend tété? Donc je dis oui si tu veux. Donc si ma fille voulait, je la mettais et comme ça lui il pouvait prendre aussi. Euh, C'était sa petite astuce qu'il avait trouvé euh, <rire> pour être pour euh, que je lui donne le sein. Quoi. Donc c'est marrant en fait, il a assimilé que euh, bah ils étaient tous les deux à prendre la tétée quoi, quand Madison prenait. Et eh ben, lui aussi le prenait. Donc, c'est, assez drôle à voir, mais sinon, il euh, n'y a jamais eu de jalousie, parce que disons que, bah, j'ai deux seins, donc, euh, ils n'ont jamais eu à se battre pour avoir, euh, pour avoir la tête, et vraiment, c'était Et encore maintenant, c'est, c'est pas trop voilà
0: Et tu disais tout à l'heure que ta fille t'était beaucoup la nuit. Du coup, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour que tu puisses aussi un petit peu dormir, vu que tu avais les deux au sein Est-ce que tu as trouvé une organisation
1: euh, Alors déjà, on fait du cododo. On fait du cododo. Et toujours aujourd'hui, euh, on, on a investi dans un très grand lit. On est quatre, du coup, dans le lit. Et, euh, et du coup, ma fille euh, dort à ma droite, moi je dors au milieu, et mon fils dort à ma gauche, puis après, il y a mon mari qui fait que bah alors à, quand j'ai accouché euh, mon fils ne prenait plus le sein la nuit. Euh, il avait arrêté euh, je pense que par rapport à ma grossesse comme j'avais j'avais plus beaucoup de lait voilà la nuit euh, quand il se réveillait je lui donnais un petit peu d'eau et puis il se rendormait et puis il prenait plus le sein. donc euh, donc c'est vrai que quand on est rentré à la maison euh, j'ai donné euh, donc à ma fille le sein la nuit, et mon fils quand il a commencé à se réveiller puis voir que sa sœur était au sein forcément il a voulu donc je lui ai donné. Je voulais surtout pas créer de jalousie donc je lui ai donné et il a pris. Donc bah, des fois la nuit, euh, soit il se l'un après l'autre, donc bah hop, je me tournais, je me tournais du côté euh, du bébé qui voulait le sein, ou sinon bah quand ils s'réveillaient tous les deux en même temps, je les allais tous les deux en même temps. Après c'est vrai que euh, bah, on ne dort pas beaucoup. Hein, de toute façon quand on a, on a des bébés, euh, on ne dort pas beaucoup. Mais après, euh, moi honnêtement, euh, dès qu'ils dorment euh, je dormais avec eux, hein. c'est à dire que là c'est une question de survie aussi donc euh, même les siestes et tout ça, les siestes on les fait ensemble ici euh, comme ça j'arrive à rattraper un petit peu de sommeil.
0: Mais du coup euh, pareil que pour ton fils ta fille euh, voilà après l'allaitement euh, ça a été hyper simple, il euh,
1: n'y a pas eu de grosses difficultés de... Ah, non, non, franchement, ça a, été, ça a été, très bien. La seule chose, c'est, pareil, j'ai, j'avais un rêve, et ce qui fait que, bah, quand j'avais les montées de lait, euh, mon fils aussi, hein, ça a été pareil au début quand j'en avais les euh, en fait, mes, mes bébés, il, bah, il s'est, tout fait, on va dire, entre guillemets, il va aller de travers, il y avait tout, vraiment, le lait, euh, euh, voilà, mon lait, il part à un mètre, quoi, si j'ai pas mon enfant au sein, à ce moment-là, et ce qui fait que, vraiment, quasiment à chaque épée ou une épée sur deux, euh, bah, il s'est tout fait, donc ça, ça me faisait par contre très très peur, donc euh, bah, hop, les prendre, les remettre droit, leur tapoter un petit peu le dos pour qu'ils puissent euh, euh, voilà, euh, re se remettre un petit peu à respirer correctement, mais euh, ça, ça a duré, on va dire, et pour les deux, hein, pour les deux pareil, ça a duré, on va dire, euh, peut-être, allez, deux mois, on va dire, oui, le temps que bah, ils grandissent aussi de leur côté et qu'ils apprennent à gérer euh, le, le flux de lait qui, qui arrivait avec la montée de lait. Ou alors, si vraiment je voyais, je me suis dit non, là ça va pas aller. Dès que je sentais la montée de lait, j'enlevais le sein de leur bouche pour, euh, pour, euh, pour presser un petit peu le sein pour qu'il s'en aille dans une serviette. Et puis après, je leur redonnais, euh, je leur redonnais quand ça allait mieux, quoi. C'est la seule difficulté que j'ai eue, la seule crainte un petit peu, j'avais peur un petit peu à chaque fois que j'avais monté de lait c'est la seule chose, mais sinon après ça a été euh, nickel.
0: Tant mieux, c'est bien aussi, c'est beau d'entendre des récits comme ça où c'est fluide et que ça se passe bien et, euh, et qu'on arrive à gérer quand il y a des petites difficultés quoi.
1: Oui, non, vraiment, euh, c'est vrai, mieux. quand ça se passe mieux c'est bien ouais. <rire>
0: Ah ouais, ouais ça montre que c'est possible en tout cas. Ah oui,
1: c'est possible, c'est sûr. Ouais.
0: Et du coup, donc aujourd'hui, euh, toujours en co-allaitement, comment ça se passe Est-ce qu'ils sont toujours euh, tous les deux autant demandeurs Ou euh, ils ont ralenti le nombre de tétés Comment ça se passe
1: euh, Alors aujourd'hui, euh, mon fils a de deux ans, ma fille a eu un an. Euh, Je dirais que euh, mon fils de deux ans voudrait même prendre plus que la tétée euh, que sa sœur en fait il est vraiment euh... alors j'ai la chance de je suis en congé parental donc euh... je suis à la maison avec tout le temps donc c'est vraiment sa à... disposition aussi euh... mais c'est vrai que ma fille elle prend le sein euh, bah... bon régulièrement dans la journée quand même honnêtement je j pourrais même pas dire le nombre de que je donne par jour je pourrais même pas compter parce que déjà c'est pas pas pareil d'un jour à l'autre parce qu'il y a des fois ça va être plus calme que d'autres ben des fois ils vont, être, euh, ils vont être au sein toute la journée donc je passe mon temps sur le fauteuil avec les deux au sein euh, mais sinon honnêtement euh, à chaque fois que ma fille prend du sein mon fils vient prendre aussi alors des fois j'essaye de, de le distraire un petit peu de lui donner de l'eau, de lui donner à manger ça l'intéresse pas du tout hein. lui dit ce qu'il veut donc euh il faut prennent le sein quasiment tout le temps, les deux à chaque fois. Ou alors, vraiment, euh, quand je vois que mon fils vient de prendre, je dis « écoute, tu peux peut-être attendre un petit peu, tu prendras tout à l'heure, par exemple, après manger, quoi. » Là, ça passe, parce que je vois qu'il n'en a pas besoin, c'est vraiment juste le fait de venir prendre le sein et être là, euh, accroché au sein, quoi. Mais euh, mais sinon, généralement, les tépés, c'est toujours à deux c'est rare que ça soit l'un soit l'autre ou alors ça veut dire qu'il y en a un qui n'a pas vu qui est à l'autre bout de la pièce, qui est occupé à jouer homme j'en donne à un mais sinon c'est toujours tous les deux vraiment
0: et comment tu envisages le sevrage du coup est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as déjà
1: pensé ou tu laisses faire ah oui j'ai déjà pensé surtout dans, dans des états de grande fatigue on va dire bien sûr j'ai déjà pensé quand mon fils je me disais que c'est pas possible je, je vais pas tenir ma fille, elle c'était tout le temps, tout le temps. Euh, mais en fin de compte, euh, voilà, deux minutes après, euh, je me dis, non, je, je vais pas, c'est vrai, il a encore besoin, voilà, on va dire que c'est la fatigue qui parle au début, et puis après, quand la fatigue se calme un petit peu, hop, je reviens à la raison, euh, ce qu'il y a maintenant, déjà, mon fils, euh, ne prend plus le sein la nuit. Voilà. On est revenu à, il prend plus le sein la nuit, et euh, il ne s'endort plus au sein non plus. C'est-à-dire qu'on a réussi, avec le papa euh, j'ai réussi à voilà à faire que mon fils il dorme avec des câlins tout ça mais vraiment sans le sein et il ne le... par contre je j'ai jamais laissé pleurer je l'ai jamais laissé pleurer euh, c'est à dire que quand je vois qu'il a vraiment besoin je lui donnais, mais je ne je, je peux pas supporter de, de laisser pleurer mon enfant pour le sein surtout que c'est là je me dis je le prise de quelque chose qui est à 10 cm de lui euh, donc euh, Vraiment, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure du temps, il prend plus le sein la nuit, il s'endort plus le sein, donc maintenant, la nuit, j'ai que ma fille qui prend la tête. donc déjà, c'est déjà mieux, euh... mais sinon, euh... ah, je suis désolée, je parle, j'ai oublié ta question. <rire> non,
0: je veux juste savoir le sevrage si tu y pensais, Ah oui, voilà. tu ou... y as répondu déjà.
1: <rire> c'est ça, désolée, des désolé, fois je me lance des explications euh, mais euh, non honnêtement euh, je ne me suis pas fixé d'âge à chaque fois en fait je recule petit à petit euh, je me disais bon quand j'ai accouché de mon fils je me disais bon quand je vais reprendre le travail bon bah voilà j'arrêterai j'ai repris la vie du mois j'ai continué après j'ai dit un an un an et demi oh deux ans c'est bien quand même et puis voilà là il y a deux ans et demi et puis euh, on continue en fait je me dis est-ce que j'irai au césacre naturel je ne sais pas mais euh, je me suis pas fixé de limite, je me dis en fait, le jour il passe tellement vite que des fois, je me dis, oh là là, il a déjà deux ans et demi, j'ai pas vu le temps passer, demain il aura trois ans, il sera peut-être toujours à l'été, voilà, vraiment, euh, je laisse faire les choses, et puis je dis pas, hein, peut-être que si vraiment un jour je vois que ça, ça me convient plus, voilà, j'essaierai, mais euh, honnêtement, c'est pas quelque chose que je me suis fixée, et si il a toujours besoin du sein comme aujourd'hui, euh, je peux pas lui, je peux pas lui enlever ça. Y est. Mon fils, il a énormément besoin de ça encore aujourd'hui. Donc, c'est pas comme s'il était à une ou deux tétés par jour. Et il prend il n'y euh, a pas, il n'y a pas de nombre de tétés, vraiment. Il peut prendre euh, 5, 6 fois, 7 fois, huit fois dans la journée. Donc, euh, je vois pas comment je peux arrêter là. Surtout maintenant, euh, c'est impensable pour l'instant.
0: Ouais, c'est bien. Du coup, tu t'écoutes euh, toi autant que tes enfants, quoi. Du coup, tu laisses un peu faire et euh... Tu verras où ça mène.
1: Exactement.
0: Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as déjà parlé avec tes sœurs, ça, euh, d'un sevrage Est-ce qu'elles, elles ont sevré leurs enfants ou vous en discutez
1: Alors, euh, j'ai une de mes sœurs, euh, sa fille, s'est sevrée euh, à trois ans et demi quand elle est tombée enceinte, ma sœur. Donc, ça euh, va grandir par la grossesse. Donc, ça s'est fait tout, tout en douceur. Du coup, c'est la petite euh, qui... Ma a dit voilà, maintenant elle arrête parce qu'il y avait des bébé qui vraiment, ma soeur n'a rien forcé. Euh, elle la mettait enceinte, elle était peut-être hein, euh, à 6-7 mois hein, quand, quand ma euh, s'est arrêtée, donc ça se trouve euh, elle aurait pu continuer même après, ma soeur n'aurait pas dit non, mais voilà, ça s'arrêtait comme ça. Euh, J'ai une autre de mes soeurs qui a arrêté, comme euh, on avait deux, deux ans et demi, mais elle a suivi un... Un, un drame familial, donc ça l'a beaucoup, euh, beaucoup choqué. Euh, elle a dû prendre un des, traitement des qui n'était pas forcément compatible avec l'allaitement. Donc, euh, pour le coup, elle a expliqué beaucoup, beaucoup à son fils, elle a beaucoup l'air à son fils. Et, euh, et il s'est arrêté sans problème, c'est vrai qu'il s'est arrêté... Euh, je pense qu'il a compris euh, la situation dans laquelle sa maman était. Donc, euh, il avait deux ans et demi et il a compris. Donc, il s'est arrêté vraiment sans problème. Euh, après euh, voilà des fois mes sœurs pour rigoler euh, elles me demandent euh, voilà si, euh, si mon fils prend encore euh, euh, est-ce que je vais pas rêver mais ça reste vraiment toujours dans l'humour c'est jamais euh, euh, j'ai jamais été jugée ou quoi que ce soit euh, voilà non non vraiment euh, moi quand on me pose la question euh, bah, je arrêter, il arrêtera quand il voudra Et voilà c'est tout mais c'est vrai que même, même ma mère enfin en fait, je suis la première à co-allaiter, par contre, dans ma famille, même si je suis la dernière euh, des filles, on va dire, mais euh, je suis la première à co-allaiter. Et c'est vrai que c'était assez marrant, les réactions du début, c'était trop mignon. Euh, tout le monde prenait, euh, ils me prenait en photo. Euh, oh, regarde Marie, elle allait les deux. C'est vrai que pendant enfin, les premiers jours où, où ils m'ont vu, c'était assez marrant de voir la réaction. C'était Franchement, c'était trop mignon, quoi. Mais euh, mais voilà, les, mes sœurs, elles savent que j'arrêterai quand même quand j'arrêterai, quand les petits sont prêts, quoi.
0: Alors, justement, on parle de
1: tes sœurs. Euh, parce que c'est
0: aussi pour ça que je voulais euh, ton témoignage. Euh, tu en as parlé un peu sur Instagram, euh, en commentaire. Euh, c'est que donc, tes enfants sont également frères et sœurs de lait avec les enfants de tes soeurs à toi. Ouais. Donc, euh, leurs cousins, cousines. Euh, comment ça s'est fait le cheminement pour te dire euh, « Bon, bah, mon enfant va aussi téter euh, ?» Euh, les seins de ma sœur et prendre
1: le lait euh, de ma sœur Alors, honnêtement, euh, jamais j'aurais cru que je pourrais le faire. Que euh, mes enfants euh, prennent le sein de ma sœur. En l'occurrence, avec euh, une de mes sœurs, euh, donc celle qui est juste au-dessus de moi, euh, sa fille, elle a, elle va avoir 18 mois. Donc, euh, c'est avec elle, en fait. Euh, on coalette ensemble, on va dire. Euh, mais quand mon fils était bébé, euh, donc une autre de mes sœurs euh, a essayé de le mettre au sein et j'ai pas bien réagi du tout, euh, ça m'a, euh, non ça m'a pas plu, clairement ça m'a pas plu, euh, je lui ai demandé d'arrêter, enfin gentiment, hein, je lui ai dit non non euh, fais pas ça s'il te plaît, j'ai pas envie quoi, euh, je sais pas, non pour moi c'est pas possible. c'était mon bébé, c'était moi, C'était, je voulais pas qu'il boive une autre, euh, voilà, même si c'était ma sœur, et en fin de compte, euh, j'ai commencé à changer d'avis euh... enfin, quand j'ai repris le travail, mon fils il avait huit mois et donc euh, justement j'ai ma grande soeur euh, qui est venue euh, le garder à la maison pendant quatre mois qui était enceinte donc de ma nièce à ce moment là et en fait mon fils euh, forcément cherchait le sein euh, de sa tante parce que bah, moi j'étais pas là et ça m'a fait tellement mal au cœur quand elle m'a dit ça je lui ai dit écoute euh, donne lui s'il te plaît même si t'as pas de lait pour l'instant donne lui et, et en fait ma sœur elle était gênée parce que euh, bah, elle, elle était enceinte elle avait pas encore de bébé elle avait pas encore allaité du coup euh, et elle a, elle a elle était pas voilà pas chaude pour donner le, le sein à, à mon fils voilà je l'ai laissé euh, comme ça et euh, et finalement euh, quand elle a accouché ça s'est passé tout de suite hein, mais euh, c'était au fur et à mesure euh, voilà quand on s'est vu après bah euh, mon fils, il a, au début, il ne voulait pas prendre le sein de, de ma sœur, même si ma sœur lui proposait quand j'étais pas là, quand j'étais à la douche ou quoi que ce soit, il voulait pas. Et c'est quand il a vu euh, c'est quand il a vu euh, ma fille, en fait. Ça a commencé, je pense, je pense que ça a commencé avec ma fille. Euh, quand il a vu euh, ma fille euh, prendre le sein de ma sœur pour... Euh, voilà pour une raison peut-être euh, j'étais occupée ailleurs et ma soeur voulait pas me déranger ou peut-être que même que je faisais la sieste ça s'est fait comme ça au début euh, je lui ai dit et je dis écoute euh, je dis, si elle pleure euh, essaye de lui donner le sein. ça être pas euh, moi je euh, voilà il y a, y a pas de souci tu peux c'est avec mon autorisation hein. elle se serait pas permis de, de lui donner sans mon autorisation mais je pense que ça s'est un petit peu comme ça et puis euh, quand il a vu ma soeur, euh, sa sœur prendre le sein, bah, mon fils a été en fait euh, voir sa tante euh, pour prendre le sein aussi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Même si au début, il voulait pas du tout. Et bah là, il a été et euh, bah, ma sœur lui a donné. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, bah, moi, j'étais contente parce que je me suis dit... Moi, ça me faisait plaisir, en fait. Ça me faisait plaisir dans le sens où, à ce moment-là, je pas du tout ressenti de jalousie. de Non, voilà. Je me suis même dit, euh, oh, super. Comme ça, je pourrais peut-être aller euh, même mon magasin faire des courses 5 minutes euh, sans, euh, <rire> sans penser « oh là là, mon Dieu, mes enfants, ils vont pleurer ou quoi. » Non, je sais que j'ai d'autres ça à disposition. Enfin, ils ont d'autres soins à disposition. Et, et voilà quoi. Ça c'est un peu comme ça dans ma tête. en hein. fait J'étais un petit peu soulagée en fait. Qu'ils prennent le sein de ma terre. Et du coup, euh, ça s'est fait comme ça. Au début, c'était bah pendant que j'étais à la douche. Euh, Ma petite, elle était bébé, donc bah voilà. Quand elle pleure, elle peut pas attendre. Même si c'est deux minutes top chrono, elle peut pas attendre. Donc euh, quand j'étais à la douche ou le temps de, de peut-être préparer le repas, euh, voilà. Ma sœur, elle a commencé à donner le sein euh, à ma fille comme ça. Donc à, à, à mon fils aussi quand mon fils euh, venait réclamer. Et moi, <rire> c'est trop drôle parce que qu'on euh, était encore ensemble ce week-end et euh, on était assis dans le canapé. Donc il y avait ma sœur. Il a, donc moi j'étais assise à côté puis nos enfants qui jouaient et d'un coup ma nièce elle se lève elle vient me voir et elle signe euh, ce qu'on fait on fait, euh, bon, on fait euh, les signes avec les enfants et elle signe tété. je regarde donc toujours amusée et moi ma sœur et moi on se regarde toujours on rigole parce que elle sa mère elle est à un mètre d'elle mais non elle vient me voir moi en fait <rire> donc c'est trop drôle donc euh, bah je lui donne et puis alors à ce moment là ce qui est drôle c'est que mon fils quand il voit que j'ai ma nièce euh, au sein, lui il court sur sa ta tente. Il vient pas me voir moi. Il court sur sa ta tente. En fait il déchange <rire> Donc euh... ouais ouais c'est marrant. C'est marrant de les voir comme ça. Ça leur alors eux ils sont pas perturbés. Ça leur pose aucun problème. Hein. Vraiment pour eux euh... c'est un un sein nourricier quoi. Donc euh, peu importe qu'ils le donne tant qu'ils ils ont le lait et que ça ils sont rassasiés à la fin. Voilà c'est tout ce
0: quoi. Ça, vous en avez discuté avec ta soeur, elle, comment, qu'est-ce qu'elle a ressenti, en fait, les premières fois où elle a donné le sein euh, à ton fils Alors, hormis la fois où elle ne voulait pas quand elle était enceinte, oui. après, quand, quand, finalement, elle a donné le sein euh, à ta fille et puis à ton fils, qu'est-ce qu'elle a ressenti Elle t'en a parlé euh,
1: Non, on n'en a pas forcément parlé de, de cette émotion-là, à ce moment-là, mais c'est vrai que... Si elle si elle ressent la même chose que moi, euh, moi j'étais plutôt fière que ma nièce euh, vienne, de, vienne me demander parce que je me dis quand même euh, c'est voilà c'est une grande preuve de d'amour aussi entre guillemets d'attachement euh, et du coup je pense que ma sœur elle était fière aussi euh, que que mes enfants euh, puissent prendre euh, son sein et euh, et, et voilà, c'est vrai que ça s'est fait tellement naturellement qu'on n'en a jamais forcément parlé. Donc à chaque fois, c'est marrant, on prend une petite photo, hop hop, des enfants échangés, on va dire, pour aussi, pour avoir des souvenirs pour tard parce que quand on leur dira ça, ils nous diront « Mais non, je te crois pas, on ressortira les photos !» Mais euh... <rire> mais c'est vrai que ça se fait tellement naturellement que on n'en parle pas forcément, quoi. C'est c'est la vie, je Julie, tiens, est-ce que je peux donner à, à la petite ou euh... Elle me dit « Oh, Marie, vas-y, j'en ai un petit peu. » Elle vient de prendre, donne-lui, toi. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment celle qui est disponible à ce moment-là et puis qui, qui peut, elle donne, quoi.
0: Ouais, ce que j'entends, en fait, c'est non seulement un peu la, la beauté de l'acte et l'amour que vous ressentez quand vous donnez le, le sein à, à, donc à vos nièces, à neveux, etc. Mais j'entends aussi que c'est un peu une quelque chose de pratique euh, quand on a envie de souffler quand on voudrait aller bah voilà euh, faire les courses euh, tranquillement euh, ou quand on est occupé pour x raison c'est le côté en fait euh,
1: rassurant et pratique aussi j'ai l'impression ah oui totalement totalement c'est voilà on, on dit que on sait que le le bébé l'enfant euh, aura toujours euh, toujours le lait même s'il y en a une de nos deux qui part euh... bah en fait voilà c'est à dire qu'on s'arrange quand on sort euh, ensemble, c'est soit on sort avec nos enfants, soit il euh, y en a une qui, qui reste et puis euh, et puis l'autre va faire quelques sorties qu ou euh... voilà c'est vraiment euh... voilà quand on en a un petit peu marre par exemple mon fils quand il vient me réclamer le sein pour la huitième fois en l'espace d'une heure je lui dis écoute va euh, voir ta tante un petit peu <rire> et puis euh, il y va quoi c'est vrai que ça nous permet aussi nous de de souffler un petit peu, par exemple, on n'habite pas à côté, on habite à deux heures l'une de l'autre, mais on se voit très régulièrement, et euh, elle était encore chez moi ce week-end, et, euh... et par exemple, j'ai pris ma nièce pour dormir dans mon lit, elle, elle a dormi avec mon fils, euh, qui je sais ne se réveille pas la nuit, donc j'ai dit « Dors avec Mathias, repose-toi », et euh, moi j'avais les deux petites, donc ma fille et ma nièce euh, avec moi à dormir, et puis je leur ai donné le sein la nuit, voilà, ça a permis à ma soeur un petit peu de se reposer, voilà, c'est vraiment, euh, outre le fait que bah, que les petits sont contents aussi de prendre la tête de, de leur tente. Hein, mais euh, voilà, ça permet aussi de. Bah, comme si, euh, voilà, comme une maman qui aurait donné le vibron, euh, elle aurait dit, elle aurait donné, euh, elle aurait passé la main à quelqu'un d'autre finalement pour se reposer, ou pour aller faire des cours, pour aller chez le coiffeur, j'en sais rien. Bah là, en fait, c'est la même chose. On fait la même chose avec le sein.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui vous a
1: rapproché avec ta sœur Ah oui, j'ai l'impression, oui. Euh, alors déjà, de base, on est très très proches. Euh, je pense aussi que c'est ce qui permet d'allaiter les enfants l'une de l'autre. Je pense qu'il faut quand même être assez proche pour le faire, euh, pour accepter ça. Mais, euh, mais oui, c'est vrai, c'est marrant parce que et moi je le dis souvent ma ma sœur c'est c'est la seconde mère de enfin c'est même pas la seconde mère je, je dis c'est comme la mère de mes enfants. Ma sœur elle est comme la mère de mes enfants et et moi je suis comme la mère de de sa fille enfin euh, d'ailleurs sa fille quand elle vient réclamer la tété euh, elle, elle dit elle m'appelle maman. Maman maman et elle fait une tété alors bon je la reprends des fois je dis c'est tatie, mais mais je veux dire ça pose aucun problème euh il n'y a aucune jalousie qui se crée euh, par rapport à ça en fait. Je veux dire euh, c'est vraiment euh, c'est moi je suis la deuxième maman de ma nièce et euh, et ma sœur c'est je la considère comme la deuxième mère de mes enfants vraiment. C'est ouais, c'est assez fort. C'est assez fort le lien qu'on a quand même. Euh... Juste pour vous dire par exemple ma ma sœur m'a dit une phrase qui m'a vraiment euh, touchée, mais vraiment euh, elle a une fille aujourd'hui et elle elle disait, un jour j'ai un autre enfant, j'ai pas, pas forcément envie d'avoir un garçon, parce qu'en fait j'ai déjà Mathias, et Mathias c'est mon fils, donc en fait elle le considère vraiment comme, je, je connais l'amour que ma soeur porte à mes enfants, c'est comme si c'était leur enfant, et moi pareil avec ma nièce en fait, donc c'est vraiment, enfin voilà, j'aime tous mes neveux et nièces. Hein. De toute façon, je ne veux pas avoir de problème parce il euh, y a 13 petits, euh, donc euh, j'aime tous mes neveux et nièces, attention <rire> Mais c'est vrai que le fait euh, peut-être d'allaiter euh, la, la fille de ma sœur, euh, oui, ça crée peut-être un lien supplémentaire mmh. Et comment ont réagi vos proches euh, <rire> C'est assez marrant parce que, autant euh, par exemple mon frère euh, euh, qui, lui, est, est avec une, euh, sa femme, euh, n'a pas allaité ses enfants donc euh, autant euh, lui pour rigoler il dit oh là là vous en avez pas marre mais vraiment pour rigoler hein, enfin vraiment il a toujours été habitué à avoir euh, à avoir la tété partout lui forcément avec mes sœurs même même ma mère qui nous laissé tout ça mais euh, mais non c'est drôle franchement au début ça au début ça pouvait euh, peut-être euh, surprendre mais maintenant euh, c'est au bout d'un an enfin mais c'est un an et euh, demi et en fait, ils ont déjà mis un an. Maintenant voilà c'est c'est devenu le quotidien. Dès qu'on se voit on sait que euh, à la maison euh, voilà il y aura des fêtes euh, pour chacun des enfants, peu importe la mère qui donne quoi. Maintenant franchement ça surprend plus. Ça surprend plus.
0: Et, et ton conjoint, est-ce que c'est quelque chose que vous avez
1: discuté euh, Mon mari euh, bon lui euh, il savait que de toute façon que mes enfants seraient à voilà ça coulait de source enfin de mon côté euh, ça lui a jamais posé de problème oh oui oui franchement euh, ça lui a jamais posé de problème mais par contre si j'avais décidé de donner le vibreau, euh, ça lui aurait pas posé de problème non plus voilà il allait suivre le mouvement on va dire il allait vraiment suivre le mouvement bon là le fait est que j'ai voulu allaiter donc bah, pour lui c'était normal aussi donc euh et non ça a jamais posé de problème que et que je coalette et que j'allais euh, ma nièce. j'ai même pas de souvenir de la première fois qu'il a dû nous voir euh, qu'il a dû nous voir à l'été j'ai pas de souvenir ça a pas dû le choquer il a même pas dû réagir je pense parce que j'ai y a rien qui me l'idée et euh, et pareil euh, des fois quand quand je lui envoie des photos ou quand il est pas là et que je lui montre ma sœur avec euh, ce on... il envoie souvent les photos tout ça par exemple quand je pars en vacances chez ma sœur justement et que lui reste ici, ça ne lui fait rien du tout. C'est vrai que, ouais, non, c'est zéro réaction. Et ouais, voilà, c'est naturel, tout à fait. Ça lui fait rien, ouais. Peut-être au début, il a dû être amusé quand même hein, de voir de voir mes enfants au sein de ma sœur, mais... mais voilà, maintenant, c'est. Il a l'habitude.
0: Et tout à l'heure, tu disais qu'avec tes amis, donc autour de toi, elles étaient. Vous avez plutôt donné le biberon. Oh. Euh, je me demandais du coup, pareil, comment est-ce qu'elles ont réagi quand te, elles ont vu que tu co allaitais Et est-ce que c'est quelque chose que tu leur parles également, que tu allaites l'enfant de, de ta sœur
1: Ah oh, oui, elles le savent. Alors après, c'est vrai que... Euh, moi, j'ai déménagé, euh, déménagé il y a, a 3-4 ans. Donc on va dire que les amis que j'ai ici, euh, ce sont euh, mes collègues, en fait. Voilà. Euh, <coughs> parce que j'ai déménagé pour le travail. Donc, on connaissait personne. Donc, moi, les, les deux, trois, euh, les, les deux, trois amis, euh, que j'ai ici, c'est, ce sont mes collègues. Donc, euh, bah, elles, elle, elle vivent l'allaitement avec moi, depuis le début. Elles savent très bien que être, Elles m'ont déjà vu à l'été. quand on sortait avant, euh, où on faisait des soirées chez l'une, chez l'autre, euh, j'avais toujours mon fils avec moi parce qu'il prenait la tétée Donc, euh, je le laissais pas. Il était petit. Euh, voilà. J'suis, moi, je suis toujours sortie avec mes enfants. Euh, donc, euh, elles m'ont toujours dit quoi elle, euh, qu elle était ou euh, où elle était euh, ma nièce. Oui, parce que des fois, euh, si elle vient à la maison, euh, que ma sœur est là avec euh, ma fille, je ne vais pas m'arrêter de, de lui donner quand il y a du monde. Vraiment... Euh, euh, moi, je fais comme si j'avais personne autour de moi. Hein. L'allaitement, euh, c'est... Voilà, c'est comme ça. Euh, si ça gêne quelqu'un... Euh, mais pas obligé de me regarder, quoi. Mais vraiment, euh, je me comporte pareil si je suis toute seule à la maison que si je si je suis avec du monde. Ou euh, bon, bah quand on est dehors, euh, c'est un peu compliqué. Euh, si je vais faire les courses avec mes enfants, c'est un peu compliqué de mettre les deux ou quoi. Mais bon, il m'est déjà arrivé de de donner ah, ma fille qui était dans le cani euh, quand c'est urgent, c'est urgent. Hein mais euh, du coup, euh... mais du coup, voilà. Non, franchement, eh, par contre, mais c'est vrai que mes collègues, elles m'ont posé beaucoup de questions. Elles m'ont posé beaucoup de questions, parce que dans leur entourage, c'est plus, le, plus le vibron. Donc, euh, elles m'ont posé beaucoup de questions. Donc, ben, moi, je réponds avec plaisir. Vraiment avec plaisir à leurs questions. Après, il n'y a jamais eu de jugement ou quoi que ce soit, euh, de paroles déplacées ou quoi. Vraiment. Euh, mais en tout cas, je sais que j'ai une bonne amie, enfin une collègue qui est une bonne amie à moi, qui est d'ailleurs ma voisine, euh, qui, euh, qui à chaque fois euh, quand elle me voit donner le sein aux deux, elle est euh, subjuguée quoi. À chaque fois, elle me dit oh là là, mais vraiment, vraiment t'es forte. Enfin voilà, c'est ce qu'elle me dit. Et, euh, et c'est vrai que euh, elle se voyait pas, allaiter Si elle elle a pas encore d'enfant, mais elle me disait euh, bah écoute, moi plus tard si j'ai un enfant, je reconsidérerai la question quoi, parce que c'est vrai qu'elle a tellement l'habitude de de me voir et puis que moi aussi je lui donne des infos, les bienfaits de l'allaitement. Euh, tout ça, puisque en fait, elle me voit tellement faire ça naturellement que, euh, que voilà, euh, peut-être c'est bien aussi de semer des graines euh, chez des personnes qui euh, pour eux c'était inenvisageable, bah, que ça devienne des pourquoi pas, c'est déjà énorme quoi.
0: Ouais, c'est tout l'importance de normaliser l'allaitement et de montrer que bah, en fait euh, c'est naturel et que plus on le verra autour de nous et plus, bah, comme ta voisine ou enfin, ta collègue, les gens pourront peut-être reconsidérer. Euh... Euh, la chose. C'est <rire> chouette.
1: Exactement ça.
0: Et puis, j'entends surtout que tu as eu euh, quasi zéro remarque, zéro critique quand tu sortais ou quoi, ou zéro injonction. C'est euh, beau aussi, ça à entendre. Euh, parce que c'est pas le cas de tout le monde.
1: Donc vraiment, euh, c'est super, la, la bienveillance. Oui, non, c'est vrai. Euh, après, il euh, y a déjà eu des regards. Hein. Euh, j'ai déjà allé au restaurant, euh, j'ai vu des gens se retourner, me regarder, mais alors après, euh, euh, voilà moi j'ai un tempérament assez euh, je veux dire la personne qui va venir me faire une remarque euh, après voilà on ne sait jamais comment on peut réagir mais euh, je c'est sûr que je me laisserai pas faire enfin, de toute façon toute mère je pense euh, quand il s'agit de son enfant euh, ou de ses enfants ou que ça concerne ses enfants euh, voilà on ne laisse pas passer et c'est vrai que j'ai jamais eu de parole euh, de quelqu'un dans la rue ou de quelqu'un au parc ou, ou dans les magasins par contre ma sœur, euh, si, j'étais avec elle, en plus de ça une fois dans une grande surface, dans, dans une grande surface, cest un, un, un magasin, euh, était en train, elle était en train de donner le sein à ma nièce en porte-bébé et, euh, et en fait, ce qui fait que quand ma nièce a lâché le sein bah, avant que ma sœur orange son sein, voilà, il s'est passé une seconde, il y a une dame qui l'a vu et euh, qui lui a fait une réflexion, qui lui a dit, sais euh, euh, pas n'importe quoi, je dit que, que, que déjà avoir honte et tout. Et nous, déjà, on n'a même pas compris de quoi elle parlait de base, la... on s'est regardé, on s'est dit, on lui parle, on comprenait pas en fait, parce que voilà, et en fin de compte, quand on a compris que c'était du saint, euh, ma soeur n'a même pas eu le temps d'ouvrir, euh, de, de parler, que c'est moi qui ai répondu tout de suite en fait. Je l'ai du tout de suite, en fait, bah, honte de quoi, enfin, elle nourrit son enfant, je vois pas, je vois pas où il y a le problème, et son mari est venu s'en mêler, bon, alors lui, il a carrément des propos, il a fait des allusions à des choses, enfin, voilà, c'est comme s'il sortait son attirail à lui, enfin, voilà, la réflexion complètement débile, donc, euh, donc, voilà, c'est vrai que je me suis un petit peu emportée à ce moment-là, parce que j'accepte pas qu'on qu compare une chose, qu'on compare le sein à, à autre chose, donc, euh, voilà, ouais, je lui ai dit que c'était pas comparable, qu'il il devait vraiment avoir un problème. Enfin, voilà, je me suis un petit peu emportée à ce moment-là. Et puis après, ça s'est arrêté là, parce que les personnes sont parties de leur côté. Nous, on est partis d'une autre. Et puis, euh, voilà, ça s'est arrêté là. Mais c'est vraiment la seule scène euh, à laquelle on a pu assister. C'est dans un magasin, voilà, une fois. bah fallait bien que ça arrive, c'est arrivé, et puis voilà. Mais sinon, euh, jamais eu de remarques, euh, honnêtement. Euh déplacer ou pas euh, des gens des gens que j'ai pu rencontrer ouais 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 c'est vrai que euh, de ce côté là j'ai quand même un peu de chance après il y a toujours euh, oh bah tu comptes allaiter jusqu'à quand ou euh... mais voilà c'est des questions honnêtement bah, je réponds euh, bah euh, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus puis voilà la conversation elle s'arrête là je pense que le ton donné aussi fait que la conversation s'arrête là quoi et qu'est-ce que tu préfères toi dans l'allaitement alors, honnêtement, euh, dans l'allaitement, ce que je préfère, c'est déjà voir mes enfants euh, mes enfants euh, boire le lait. En fait, déjà, des enfants de déglutiers. Alors, je sais pas, moi, c'est une satisfaction que ça me donne d'entendre mes enfants euh, boire boire le lait parce que je me dis, c'est à chaque fois, je me dis, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Et c'est moi qui les nourris. Euh, je leur suffis, en fait. Je leur suffis. Enfin, on part quelque part... Euh, euh, je sais que bah, si j'ai pas d'eau à disposition parce que j'ai oublié, bah c'est pas grave, euh, ils peuvent boire le, le lait, euh, voilà, ils seront jamais euh, jamais affamés ou assoiffés, quoi. C'est vrai que si je suis avec eux, euh, ils auront toujours la tête à disposition, et, euh, et voilà, en fait, moi je me dis je me dis, euh, je me dis que, bah, que voilà, mon corps il a été fait pour ça, et, euh, et ils boivent le lait, c'est quand même quelque chose que c'est quelque chose de grandiose quoi. La nature est tellement bien faite. La nature est tellement bien faite et moi c'est vrai que quand euh, quand je vois mes enfants euh, s'endormir au sein, enfin surtout ma fille s'endormir au sein ou euh, la petite goutte de lait qui est euh, juste sur le coin de la bouche, enfin c'est des images, euh, des images franchement c'est trop beau, je trouve ça trop beau. Et euh, voilà, euh, ils se font mal, euh, ils viennent prendre un petit peu tété. Euh, ils ont pleuré parce que j'ai quitté la pièce 5 secondes, hop, quand je reviens, c'est comme si on s'était pas vu pendant 5 heures, ils prennent un petit peu la tétée, euh, voilà, c'est tous ces petits moments-là en fait qui font que, qu'on voit que c'est quand même quelque chose de, on dit souvent que le sein est magique, mais c'est quand même, euh, voilà, le sein, c'est l'allaitement, c'est pas que nourrir quoi, c'est multiples... enfin, de multiples facettes qui font que ça apporte un tout à l'enfant en fait, et euh... Ouais, moi, c'est... Vraiment, c'est... J'aurais pas pu faire autrement. C'est vrai que, quand j'y pense, j'aurais pas pu faire autrement. C'est trop beau, en fait. C'est trop beau de voir une maman à son enfant, c'est vrai. Hein.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est de belles images. Et de beaux souvenirs, aussi, qui restent pour l'enfant, pour la
1: maman. C'est ça. Ouais, ouais, c'est... Autant pour l'enfant, bon, même si... On sait pas si l'enfant gardera, des... gardera en mémoire ça, mais... Euh... Voilà, il y a toujours le récit de la maman qu'on pourra lui raconter, ou du, bah, le papa lui racontera, ou les grands-parents, enfin, tous ceux qui ont pu assister, en fait, à l'allaitement. Et, euh, et même, bon, bah, maintenant, avec la technologie, il y a les photos, les vidéos, tout ça, mais c'est vrai que euh, ce sont des beaux souvenirs, et puis de savoir que, voilà, on, 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 on apporte tout à l'enfant, euh, rien qu'avec la tp c'est vraiment euh, c'est satisfaisant, quoi, aussi.
0: Alors, on va passer à un petit jeu. Euh, qui s'appelle le pile ou face de l'allaitement. D'accord. Donc, euh, tu répondras à ce qui te vient euh, bah, le plus naturellement, et puis euh, si tu veux en parler plus, il n'y a pas de problème. Okay. T'es okay, OK Alors, est-ce que tu es plutôt Open Boobs ou à contrôler
1: les TT oh, Open Boobs. Ah ouais, vraiment. Euh... Allez-y, c'est parti, quoi. <rire> si bien que je fais... Euh... Je fais du no bras quoi enfin vraiment euh, je suis à la maison bon j'ai un t-shirt mais c'est tout ce que j'ai parce que je, de toute façon toutes les 20 minutes ça tire euh, c'est vraiment je veux pas avoir de contraintes euh, et voilà c'est à disposition toujours prêt quoi.
0: Madone ou ballon de rugby Euh Madone. Okay. Et louve ou allongé Allongé. Euh, plutôt tire électrique ou expression manuelle
1: euh, Les deux. Les deux. Autant euh, j'ai tiré mon lait donc euh, quand j'ai repris le travail, donc j'ai investi dans un la tire-lait, autant euh, euh, j'arrive très bien à faire l'expression manuelle, euh, je peux remplir un verre aussi comme ça. Euh, donc euh, les deux me conviennent. Mmh. Ouais, ouais, vraiment.
0: Et plutôt euh, allaitement en public, euh, peu importe, ou euh,
1: avec un linge pour ton intimité Ah non, non, euh, sans linge, sans rien, allaitement dans l'espace public, ça ne pose aucun problème.
0: Et qu'est-ce qui est le plus dur Alors les crevasses ou la mastite Alors,
1: j'ai pas eu de. J'ai pas de comparaison parce que j'ai pas eu de crevasse. Euh, hein, mais par contre la mastiterie oui, et c'est très, très douloureux. Donc, euh, je dirais la massive pour le coup, parce que les crevasses c'est vrai que j'ai de la chance de ne pas avoir connu ça, on va dire.
0: Oui, oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr que c'est une chance. Ouais. <rire> OK. Et entre les pics de croissance ou les premières dents
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> euh... Ah non, non, je choisis. Ah les les pics de croissance quand même parce que les dents euh, oui j'en ai eu un petit peu ouais surtout que mes dents mes enfants ils ont fait leur tôt, à quatre mois tous les deux ils avaient leurs deux premières dents alors ce qui fait que bah les pauvres quand ils, quand ça mordait des fois je pouvais pas trop leur expliquer que ça faisait mal donc du coup euh, du coup euh, bon les pics de croissance même si c'est fatigant euh, allez je me dis que ouais pics de croissance <rire>
0: D'accord. Le mieux pour toi, c'est quand même les piquets de croissance. Ah oui, oui.
1: <rire> ok.
0: Euh, allaitement dans le bain ou en
1: portage J'ai fait les deux. Euh... De toute façon, à chaque fois que je prends le bain avec mes... Quand je prends le bain avec mes enfants, de toute façon, ça se termine en tété, tout le long du bain. Donc, euh... mais je préfère quand même euh, l'allaitement en portage. Ouais, je, trouve ça... je trouve ça bien parce qu'ils sont dans les chars, tête et puis... Euh... On peut faire autre chose à côté, et eux, ils sont bien connaissants de donc ça, ça partage.
0: Et elle Et même en soirée, ou plutôt tranquille
1: à la maison ah, euh, Même en soirée.
0: Alors, j'ai une dernière question pour clôturer cette interview. Oh. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire à la femme que tu étais avant d'avoir des
1: enfants, et avant d'allaiter avant d'avoir, qu'est-ce que je voudrais dire En général ou plus euh, qui, qui concerne l'allaitement euh... Euh,
0: Bah plutôt qui concerne l'allaitement, mais après si tu veux faire en général, il euh, n'y a pas de problème non plus. Hein. Euh,
1: alors euh, non, en général, rapide, je dirais juste de 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 pas juger les autres mamans euh, par rapport à leurs choix, parce que quand on n'a pas d'enfants, on a souvent des principes. Bah d'ailleurs, on me dit que avant d'avoir des enfants on a on a des principes, et puis quand on s'apprend avec des enfants, et c'est vrai que c'est la réalité, quand on n'a pas d'enfants, des fois, on pense euh, savoir ce qu'il faut faire, ou « Ah, moi, quand j'aurai des enfants, ça sera comme ci, comme ça ». Et en fin de compte, voilà c'est vraiment en ayant des enfants qu'on se rend compte que de toute façon, c'est toujours de notre mieux, peu importe les choix qu'on fait, finalement. Et euh, en ce qui concerne l'alatement, euh, je, je dirais que à la mois d'avant je dirais euh, de me renseigner en fait ouais je dirais renseigne-toi parce que ça peut être compliqué euh, ça peut faire un petit peu mal aussi parfois quand c'est pas bien installé quand l'allaitement n'est pas bien mis en place donc euh, de se renseigner de bien s'entourer euh, voilà qu'il y a des professionnels qui existent pour ça pour nous aider et euh, et surtout de, de pas écouter les remarques de pas écouter les autres de vraiment suivre, euh, voilà je dirais, son instinct, parce que des remarques, il y en aura toujours, et de toute façon, peu importe ce que mais euh, Mais voilà, je lui dirais que de bien dormir et de bien s'accrocher aussi, parce qu'elle est pas prête de ce qu'il attend euh, d'aller faire euh, deux enfants, voire trois enfants. <rire> et euh, Mais mais que voilà, que que voilà que tout ça sera bien, et que, euh, et que finalement, euh, donc voilà, même avant d'avoir des enfants, je ne me voyais pas forcément que la lettre vent et que ça se confirmera avec le fait d'avoir des enfants.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce beau témoignage, Marie.
1: Non, bah, vraiment, merci. C'est une première, j'espère que j'ai euh, voilà, été euh, assez claire.
0: <rire> ah non non c'était parfait et, euh, et c'est super parce que j'espère que ça permettra un peu et je pense que ça va permettre de lever un peu la parole sur euh, notamment le co et puis aussi les frères et les soeurs de lait quoi, donc euh, ouais. c'est super chouette euh, d'avoir témoigné sur ce sujet
1: là bah, merci à toi vraiment ça a été un grand plaisir et, euh, et je suis ravie je suis ravie que voilà des personnes euh, voilà je me dis, euh, des personnes vont écouter les témoignage et euh... Et voilà, ça c'est bizarre, mais, euh, mais je suis contente. Merci beaucoup.
0: Et <rire> eh bien, avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt, merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il vous a plu. Alors, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire pour m'aider à le faire connaître. Si jamais... Apple Podcast n'est pas pour vous, vous pouvez tout simplement le partager et en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.